0: Hai guys, kembali lagi dengan aku, Cantik Putri di Dunia Dystopia Jadi uh, di episode kali ini aku pengen coba approach baru, aku pengen ngomong lebih santai Mungkin beberapa kali aku bakal keceplosan ngomong gue Dan mungkin aku bakal juga keceplosan ngomong bahasa Inggris Karena memang um, some words are better in English, some words are more meaningful atau impactful kalo pakai bahasa Inggris sendiri Tapi kalau misalnya kalian nggak suka approach yang lebih casual dan pengen approach kayak episode 1 dan 2 yang lebih berat, lebih flat, let me know dan aku bakal balik lagi ke pendekatan yang pertama. Jadi buat episode kali ini, aku nggak bakal bahas soal literatur, tapi aku bakal bahas pandangan utopia dan distopia menurut kalian. Sebelum aku nulis episode ini, aku ngadain survei kecil-kecilan dan juga aku ngobrol sama teman-teman aku seputar pandangan mereka tentang utopia dan distopia sendiri. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah bersedia ngobrol, buat kalian yang udah bersedia ngisi survei. Ini beneran ngeberi insights yang meaningful yang akan aku bahas di episode kali ini. Mungkin langsung aja ke section pertama. Kita bahas dulu Utopia. Utopia dalam survei aku, aku bagi jadi dua. Dan ini juga pemahaman aku pribadi bagaimana Utopia exist in two different way. Utopia ini ada dalam dua cara atau pandangan yang ber berbeda. Hmm. Satu, dunia yang teratur banget dan harmonis, kayak di Utopia more dan Kalipolis Plato. Dan dua, dunia yang bebas banget, kayak di The Land of Cookian. Dipenuhi dengan pleasure dan luxury Dan kenikmatan duniawi Berdasarkan hasil votes Mayoritas dari kalian lebih condong Ke definisi utopia Dengan sistem politik, sosial Dan ekonomi yang teratur Nah, ada sedikit Small notes yang aku taruh di surveinya Dimana kalau kalian pilih utopia Berarti kalian wajib Menaatin peraturan yang ada Meskipun berbalik dengan apa yang Kalian percaya dan inginkan Kenapa, personally, aku ngerasa ketika kalian tinggal di utopia yang sangat teratur, kalian harus ada melakukan pengorbanan-pengorbanan tertentu, karena eventually dalam dunia yang ideal pun ada certain consequences, ada konsekuensi-konsekuensi uh, dan tanggung jawab tertentu yang harus kalian penuhi. Misalnya, dalam utopia Thomas More, kalian harus naatin kewajiban buat bercocok tanam, ataupun di Pato Republik. kita kalau misalnya ada di dunia itu harus naatin strata sosialnya Harus meskipun kita enggak suka jadi produser kalau kita enggak suka jadi auxileries maka kita harus diem aja dan ngikutin dan comply jadi meskipun di utopia ini kalian dalam kondisi bercekupan dan bahagia tetapi ada rules tertentu yang kalian harus laksanakan dan roles-rolls ini atau fungsi-fungsi ini adalah fungsi yang diwajibkan sama community utopian ini let's imagine ketika kalian pengen punya utopia dengan alam yang bagus beautiful environment maka cara yang bisa kalian gunakan untuk mencapai ini adalah kalian harus nge-sacrifice barang dan jasa yang dikomodifikasi massal biar nggak ada pabrik nggak ada plastik, nggak ada bahan kimia-kimia aneh yang bisa ngecemarin lingkungan ataupun kalian juga harus sacrifice atau ngorbanin transportasi dan kasarnya bisa dibilang kalian harus balik lagi ke medieval times, zaman jaman manusia prehistoris pre dan balik ke suatu clean slate dimana buat ngeachieve utopia ini emang harus ada perubahan besar-besaran the thing about this adalah beberapa orang bisa aja pengen ngorbanin semua ini untuk melihat utopia alam ini. Dan, to be honest, I'm one of it. Kayak aku salah satunya yang pengen banget tinggal di utopia di mana alamnya indah banget. Tapi, um, the thing is, ada some people that don't want to sacrifice. Orang-orang yang nikmatin dan nggak mau ngorbanin kenyamanan fasilitas yang berbahaya buat lingkungan, orang-orang yang nikmatin profit dan kapitalisme dari produksi massal, ketika mereka ditempatkan ke utopia ini, Mungkin mereka akan ngerasa out of place, mereka akan merasa aduh mendingan hidup ada mobil, ada pesawat, ada pabrik, lebih enak. Nah, dan orang-orang ini akan ngerasa kalau utopia itu adalah utopia yang di sini adalah distopianya mereka. Nah, ini yang coba aku tekanin. Jadi meskipun kita bisa bahagia ngelihat beautiful scenery, tapi ada aturan yang udah di set out dan harus mengorbanin interest orang-orang tertentu yang goes against the rules. In the end, ada beberapa pendapat juga mengenai utopia yang sangat sistematis, dimana peraturan tuh penting banget sebagai suatu jaminan dan dibutuhkan bukan buat mengatur kehidupan orang, tapi buat mastiin semua berjalan dengan baik secara kolektif. Salah satu pendapat yang aku highly value juga, dimana ada yang bilang gini, Yang penting dalam utopia ini, kita juga bisa mendapatkan peluang untuk partisipasi langsung dalam menentukan peraturan-peraturan tersebut. Ini kayak yang diterapkan di sistem demokrasi. Dan in the end, ultimate yang beneran utopia ini bisa membuat peraturan yang benevolent, yang adil, dan juga bisa menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Nanti aku juga sedikit bahas soal peraturan ini di dystopia, but later. Sedangkan minority vote nunjukin kalau lebih sedikit dari kalian membayangkan dunia tanpa sistem sebagai utopia. So dalam utopia tanpa sistem ini, aku secara pribadi ngerasa kesejahteraan kita tuh belum tentu bisa kejamin. Kalau kalian bisa refleksiin dengan konsep bebas sebebas bebasnya, sebenarnya gini, bebas berarti nggak ada peraturan, nggak ada norma-norma, nggak -norma, ada tradisikan. Jadinya kenapa aku bilang sejahtera nggak mungkin, karena nggak ada yang ngejamin. The point of having rules adalah memastikan kebebasan kalian gak nge-harm atau membahayain orang lain ataupun sebagai safety net untuk melindungi anggotanya Ini kenapa negara bikin aturan kita gak boleh ngelakuin hal-hal kriminal karena itu ngejajaki atau membahayakan orang lain Ataupun ada tugas-tugas seperti institusi kementerian pendidikan misalnya Itu ada, boyar ngejamin ada yang ngatur dan memastikan warga negaranya dapat edukasi dan ilmu-ilmu penting The about utopia ya, tanpa sistem adalah itu berarti nggak ada badan-badan ini, enggak ada peraturan-peraturan ini, nggak ada badan yang menegakkan keadilan, enggak ada badan yang menegakkan kesejahteraan, dan akhirnya orang bisa aja main hakim sendiri. I, I mean, kayak lihat aja realitanya. Ada peraturan sama ada institusi hukum aja, orang masih suka main hakim sendiri. Apalagi kalau misalnya nggak ada, iya kan? Karena In the end of the day, kebebasan itu tuh adiktif banget, candu banget Dan orang tuh bakal hilang dalam kemauan dan kenikmatannya mereka Sampai mereka tuh lupa diri dan bisa aja ngerampas hak-hak orang lain Ini agak paranoid sebenarnya Tapi kita harus bisa nge-assume, bahkan dalam dunia utopia pun Pasti ada orang jahat, pasti ada yang membelot Dan kebebasan ini di-take advantage of Sehingga orang lain bisa jadi korban Ini juga concern dari responden aku, dimana tanpa peraturan kehidupan kita cuman mengingini kemauan kita dan akan semakin mungkin untuk terjadi perampasan hak oleh individu lain. Exactly. Kemungkinannya konsekuensinya adalah ini utopia untuk kebebasan secara pribadi, tapi bukan berarti ini kebebasan yang sama untuk kesejahteraan orang lain. Nah, dari pembahasan yang udah aku laid out sebelumnya, Untuk mencapai utopia tadi itu ada pasti pengorbanan-pengorbanan tertentu Makanya di survei aku aku nanya Hal-hal apa yang mau kalian korbankan untuk mencapai utopia Dan finding menarik adalah Orang bersedia untuk mengorbankan budaya dan tradisi sosial Juga hidup dalam surveillance untuk mencapai utopia um, Buat budaya dan tradisi sosial, oke okay, aku bisa relate banget Karena jujur aku juga ngerasa nggak semua budaya dan tradisi sosial itu bagus. Beberapa terlalu patriarkis, beberapa menjajah kebebasan orang, beberapa juga nggak membangun sama sekali. Misalnya standar kecantikan. Kalau orang harus kurus, putih buat dibilang cantik, ini ngefektimas banyak wanita yang akhirnya paksain diet, paksain beli obat tinu you know, obat muka apa sih skin care ataupun kayak sunat cewek. yang sebenarnya nggak baik buat perempuan tapi karena tradisinya udah gitu jadinya harus quote unquote dihargain uh, tapi beware sih menurut aku ketika kalian pengen ngorbanin budaya dan tradisi sosial ini tergantung bagaimana cara penghapusannya kalau misalnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk menghapus tradisi dan budaya sosial ini berarti sangat tergantung apakah mereka Orang atau pihak-pihak yang baik atau tidak, karena bisa aja tradisi dan budaya sosial dihilangkan secara tidak bertanggung jawab dan bakal terjadi distopia di sini. Di Brave New World misalnya ada penghapusan tradisi keluarga, tradisi moral dan tradisi empatik pada sesama. Ataupun contoh yang real di Cina di bawah pemerintahan Mao Zedong dengan Cultural Revolution. Kalau kalian pernah dengar. Nah. Ini agak paranoid sih sebenarnya karena aku membahas kemungkinan distopia dalam sebuah utopia. Tapi ketika kalian mau mengorbanin hal-hal tertentu, apa yang harus kalian pertimbangkan adalah bagaimana cara kalian make sure semuanya berjalan sesuai dengan kepentingan bersama, bukan kepentingan masyarakat luas. Jadi, apa yang dihapus mungkin Ketika kalian milih, yang kalian kepikiran adalah tradisi sosial dan budaya yang jelek. Dan aku setuju banget untuk itu juga. In the case of surveillance, jujur aku lumayan kaget kalau ini uh, popular votes number 2. Tapi mungkin dalam dunia yang sistematik, pengawasan itu emang perlu sih. Jadi kayak karena udah ada aturan yang penting, sistem udah ke out maka untuk menegakkannya emang butuh pengawasan. dan ini juga penting buat negakin kesejahteraan masyarakatnya jadi uh, aku ngerti, aku paham kenapa kalian mau ngorbanin surveillance tapi um, other consideration adalah surveillance ini juga bisa berarti privasi-privasi kalian akan dilanggar mungkin laptop dan hp kalian akan selalu diawasi oleh pemerintah dan sebagainya jadi kalau misalnya kalian mau ngorbanin surveillance Uh, make sure that peraturannya tidak akan mengvictimize kalian. Jadi kebebasan kalian masih terjamin dan kebebasan bergerak, kebebasan berpikir kalian juga masih terjamin. Mari kita bahas tentang distopia. Popular votes menunjukkan kalau orang cenderung melihat distopia sebagai dunia tanpa sistem, tapi dipenuhi dengan kekacauan. Ini linear sama cara kalian. mempersepsikan Utopia sebagai dunia dengan sistem yang teratur. Jadi, distopia dengan sistem yang teratur ini approach umum yang biasanya diambil sama fiksi-fiksi distopia populer kayak 1984, Brave New World, Divergent, atau Hunger Games memberikan pandangan bagaimana bahkan dalam dunia terstruktur pun bisa ngerugiin orang. Nine nah, regards to this, salah satu respondent <coughs> 1998 nyampaian pendapat yang menurut aku menarik banget quote unquote jangan terlalu menceritakan bahwa distopia tuh buruk aturan atau sistem yang diterapkan pada suatu negara atau komunitas tidak selamanya bikin buruk keadaan this is so true jadi mungkin selama aku bahas distopia tuh selalu ngepicture peraturan sebagai sesuatu yang buruk tapi dalam distopia kita ngomongin worst case scenario skenario terburuk di mana sistem dan peraturan yang dibuat di distopia ini goes to the extent yang memperburuk hidup masyarakatnya kayak yang aku bahas sebelumnya soal utopia yang terstruktur kita nggak bisa pungkirin kalau utopia terstruktur tuh bagus emang ketika bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya makanya tadi aku sempat bahas ini penting buat kita memahami peraturan atau penting buat kita Menjamin kalau peraturan itu tuh benevolent, adil, dan menjunjung kepentingan masyarakat luas. Gimana caranya kita harus ngelihat orang-orang yang dibalik peraturan tersebut, orang-orang yang ngebuat peraturan tersebut. Dalam dunia yang distopia banget, masalahnya adalah aturan ini dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Dan disalahgunakan biar memastikan orang-orang tersebut terus memegang kekuasaan dan tetap ngandaliin masyarakatnya. Contoh di 1984, Big Brother dan Partai di Oceania membuat sistem dan aturan untuk memastikan kalau mereka bisa terus megang kendali atas masyarakatnya. Dari bahasa surveillance, manipulasi kebenaran dan sejarah. Dan bahkan orang yang berpikir beda dikit pun akan langsung ditangkap dan di brainwash atau dieksekusi. Di sini meskipun peraturannya ketat banget, kaum proletar hidup dalam kemiskinan, tapi sedihnya mereka tuh sudah sengsara, cuman tetap harus naatin peraturan dan sistem yang udah ada. Karena kalau enggak, nyawa mereka bakal terancam. Ataupun kalian bisa ngambil contoh yang real banget di Cina, Di Cina ada kebijakan yang disebut social credit system. Mungkin habis ini kalian bisa baca-baca dikit soal itu. Yang mastiin kalau pemerintahan bisa ngendalin masyarakatnya dalam bentuk poin. Jadi kalau kalian berkelakuan baik, poin kalian akan baik. Dan jika poin kalian tinggi dan baik, kalian juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik juga. Jadi kalian pasti kepikiran kan, ya santai aja lah, kan aku nggak ngelanggar hukum, nggak bikin poin aku buruk. Nah, di sini ada salah satu investigasi journalist, namanya Liu Hu, yang ngebongkar korupsi dan kejahatan pejabat negara. Tapi, poin dia tuh malah jelek, karena digunakan oleh pemerintah untuk mastiin dia nggak bisa keluar dari kota, Dia nggak bisa dapet transportasi transportasi dengan buat poinnya jelek. Jadi di sini kita bisa lihat juga contohnya, di mana bahkan peraturan yang baik pun bisa meneror kesejahteraan orang. Padahal sebenarnya nggak salah kan, dia tuh ngebongkar korupsi, ngebongkar kejahatan pejabat. Sesuatu tuh yang harusnya dipuji-puji oleh negara dan juga masyarakatnya, tapi malah dia diasingkan. Jadi, bottom line is, suatu sistem atau aturan yang baik atau buruk tergantung pada kita untuk make sure kalau aturan itu berbasis pada kesejahteraan masyarakat, bukan berbasis pada kerakusan dan kekuasaan pihak-pihak tertentu. Dan tanggung jawab kita, tapi ini nggak perlu jauh-jauh ke dunia distopia atau utopia, tapi juga tanggung jawab kita di kehidupan bernegara sekarang sebagai masyarakat kita juga harus bisa melihat arah kemana pemerintahan kita, kemana peraturan-peraturan yang terjadi dan mastiin ini nggak bakal ngerugiin kita juga nah tapi dibandingin sama dunia distopia yang terstruktur, lebih banyak dari kalian yang membayangkan dimana dunia yang enggak ada sistem, tapi dipenuhin dengan kekacauan distopia dimana dunia tanpa sistem dan beneran hancur bisa dilihat dengan perang kejahatan, kemiskinan dimana-mana, kelaparan dimana-mana ataupun ide-ide post apokaliptik kayak teknologi taking over the world, di Terminator sama The Matrix, atau zombie or virus outbreak kayak di Zombieland sama I Am Legend ataupun bencana alam besar-besaran kayak di Waterworld Jadi perbandingan signifikan mungkin kenapa orang lebih milih skenario ini daripada skenario sebelumnya adalah relatively easier untuk hidup di negara dengan peraturan yang mengekang daripada kalian harus hidup melawan teknologi pembunuh ataupun zombie ataupun hidup dalam perang. Ya enggak sih kayak Kalau misalnya kalian hidup di distopia dengan sistem opresif atau proteliter, kalian masih punya opsi nih selain bertahan hidup. Bisa comply terhadap sistem tersebut, ngikutin apa yang mereka mau, apa yang pemerintahannya mau, dan setidaknya nyawa kalian tuh nggak terancam. Tapi di opsi satu lagi, kalian bisa mati kapan aja kalau kalian nggak bisa ngelawan robot atau zombie. Di kedua opsi ini, bakal ada satu kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu kemanusiaan dan empati kita bisa hilang. Ini salah satu popular choice ketika aku nanya, apa sih yang menurut kalian ngeindikasiin distopia? Sebenarnya ini paling jelas menurut aku. Ketika kalian mengikuti sistem ataupun mencoba bertahan hidup dalam dunia yang keotik ada kecenderungan kalian mau nggak peka pekas sama emosi negatif. Karena ...kalian udah keseringan sedih, keseringan resah sama hidup... ...dan lebih milih fokus pada diri sendiri dan rutinitas kalian. Kasarnya sih gini sih, kayak... ...aduh gue aja udah pusing sama hidup gue sendiri... ...ngapain gue ngurusin hidup orang. Dalam skenario terbaik, akan selalu ada orang yang bisa... ...pertahanin rasa manusianya. Bahkan di dunia yang distopik banget. Tapi tiap manusia punya titik jenuh masing-masing... ...ada poin dimana kita bakal nyerah... Dan salah satu yang dikorbankan adalah itu tadi, kemanusiaan dan empati. Popular choice yang kedua yang menjadi indikasi dunia distopia menurut kalian juga yaitu perang dan kekerasan. Sebenarnya ini salah satu yang paling jelas kenapa dan paling relatable kenapa ini jadi distopia buat orang. Karena hidup dalam perang itu nggak diinginkan sama sekali. Kayak kondisi negara baik politik dan ekonomi nggak stabil, orang-orang paranoid sama apa yang akan terjadi sama hidup mereka, Dan akhirnya pun kalian, kita, nyawanya juga selalu terancam tiap harinya kalau kita hidup dalam perang. Dan ini beneran terjadi di abad 20 dengan world war, cold war, ataupun sebelum jauh sebelum itu pun ada banyak perang Untuk nge-establish dinasti kayak bahwa Mongolian atau dinasti Qing Jadi, uh, dan aku yakin banget ini nggak ideal exactly fitting the definition of dystopia karena emang nggak ada aja orang yang pengen hidup di dalam perang dan we have to be thankful karena kita sekarang ini nggak ada dalam perang selain dari karakteristik yang aku taruh di surveinya yaitu pemerintah totaliter surveillance yang melanggar batas privasi stratifikasi kelas kemiskinan dan kelaparan global warming dan bencana alam hilangnya kebebasan berpikir dan dominasi perusahaan atau korporat dalam struktur ekonomi Ada karakteristik, karakteristik atau pertanda distopia yang juga di provide sama koresponden dan ini konkret banget. Misalnya mabuk agama, korupsi, ketidakadilan pemerintah, ego manusia yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup ataupun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada juga yang bilang bagaimana overthinking tentang hidup itu distopia, juga kesenjangan ekonomi dan sosial. This all true, dan hal ini berdasarkan observasi ataupun apa yang dialami kalian sekarang Dan menurut aku relevan banget dalam konteks dimana gini loh Ini bukan dari pihak pemerintah aja, tapi juga dalam hidup bermasyarakat Misalnya nih orang yang mabuk agama, kadang mereka terlalu fokus dan terlalu percaya sama agama mereka sendiri Sampai diskriminatif dan intoleran terhadap agama-agama lain Ataupun ego manusia yang halkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Ini beneran terjadi Dan kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari Dimana ada orang yang muka dua dan backstabbing Dan aku yakin banget kalian pasti pernah ketemu tipe-tipe orang kayak gini But why it is a dystopia? Jadi dystopia tuh nggak perlu dari pemerintah yang jahat Atau dari mafia dan teroris yang jahat Tapi dystopia juga bisa kebentuk dari kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial ketika kalian jahat ke orang lain ketika kita mulai luntur rasa empati dan simpati ini bisa ngebentuk distopia tersendiri karena kita sebagai manusia terus mengharm orang lain mungkin itu itu aja sih yang pengen aku bahas in regards to distopia Moving to the next segment, aku bakal nge dua dunia ini, utopia atau distopia. Dan sebelum aku nge secara langsung, sebenarnya ada satu pertanyaan yang pengen aku bahas. Jadi, dalam kondisi apapun, kalian mau di distopia, mau di utopia, ataupun di kehidupan nyata, kalian bakal dihadapkan dengan satu pertanyaan penting. Apakah yang akan kalian prioritaskan, kebebasan ataukah kesejahteraan? So, Aku pertama kali ngerenungin pertanyaan ini dan galau banget sama pertanyaan ini gara-gara aku baca bukunya Aldous Huxley, Brave New World. Di buku ini digambarkan kalau dalam distopia dan somewhat utopia buat orang-orang New States, kalian tuh hanya bisa milih salah satu dan opsi lainnya tuh harus dikorbankan. Jadi, kenapa dalam distopia dan utopia ini pertanyaan penting? Jadi kalau misalnya kalian di distopia dan hidup di I don't know panem kota di Hunger Games, berarti gini loh. Kalau misalnya kalian jadi Katniss Everdeen, kalian punya pilihan untuk diem aja dan ngikutin apa yang kotanya mau, ikut aja Hunger Gamesnya dan ya udah gitu. Tapi kalian juga punya pilihan untuk start revolution dan mulai untuk melawan pemerintah. Ini basically it kayak kebebasan adalah dimana kalian revolusi dan menuntut hal yang lebih baik dan kesejahteraan dimana kalian bisa aja diem terus dan gak peduli sama ke dan sekitar tapi kalian masih bisa survive ini juga muncul di pertanyaan survei aku dan surprisingly lebih banyak dari kalian yang milih kesejahteraan daripada kebebasan, jadi karena kebanyakan dari kalian yang ngisi adalah milenial, mungkin ini salah pemikiran aku juga aku ngira lebih banyak bakal milih kebebasan tapi ternyata lebih banyak dari kalian prefer uh, ke kesejahteraan dan kalau aku boleh berasumsi, ini kayaknya karena kondisi hidup sekarang tuh udah terlalu bikin kita pusing, sampai kita tuh lebih milih Stabilitas keuangan, stabilitas mental, kesejahteraan, daripada freedom itself. Dan aku bisa relate sama ini karena mungkin secretly this is what I wanted. Tapi sebagai manusia kita juga egois ya menurut aku ya. Kita pasti mau keduanya, ngejar passion kita, dan tetap mendapatkan kebebasan yang sebagaimana mestinya. Mungkin dalam aplikasi jurnunya nyata Ini adalah sesuatu yang harus kita bisa proporsiin secara ideal Know when to be stable Dan know when to chase your passion Dan salah satu fitur pertanyaannya juga yang aku taruh di surveinya adalah Apakah kalian percaya dua hal ini bisa coexist atau enggak? Some of you believe that it can, some of you believe that it can't Jadi beberapa dari kalian yang percaya itu bisa coexist Berpikir kalau kesejahteraan ini bisa membuat hati merasa bebas ataupun ada yang bilang kalau freedom needs stability dan sebagai prerequisite untuk bisa menikmati freedom itu sendiri sebaliknya buat kalian yang percaya it cannot coexist berpendapat kalau Bebas itu nggak terbatas kehendaknya Tapi stability itu ada nilai di dalamnya yang mengatakan itu stabil Sehingga berarti ada batasan, jadi kayak paradoks Jadi what I get dari pertanyaan, pernyataan-pernyataan kalian Penjelasan-penjelasan kalian adalah Pemahaman ataupun persepsi kita soal kebebasan dan stability itu berbeda-beda Bisa aja kalian menganggap stabilitas adalah sesuatu yang berarti kalian hidup nyaman Ataupun sebaliknya bisa aja ada yang menganggap kebebasan itu bukan uh, hidup yang gila-gilaan Minum dan party tiap hari Tapi mungkin kebebasan adalah dimana kalian bisa terus berseni mengemukakan pendapat tanpa ada batasan-batasan yang ngekang kalian which lead me to the next question in the survey. Jadi, aku juga minta kalian milih antara dua hal. Yang pertama, distopia di mana kalian memiliki kebebasan individu tetapi dikelilingi dengan keadaan yang tidak menyenangkan secara pribadi. Ataukah kalian mau milih utopia di mana kalian sejahtera tapi harus mengorbankan kebebasan individu? 71 persen lebih, lebih milih utopia dan aku usum kenapa kalian lebih milih sejahtera daripada kebebasan karena mungkin uh, hidup berkecukupan bisa juga menjadi dunia dimana kita bahagia dan kebebasan gak selamanya sesuatu yang bisa nge-liberate ataupun menunjang well-being kalian dan aku juga setuju Uh, aku pribadi akan lebih milih utopia di mana sejahtera tapi harus ngorbanin kebebasan individu karena mungkin lebih baik untuk ada kesejahteraan tapi enggak daripada nggak sejahtera sama sekali. Pilihan kedua yang aku minta kalian pilih adalah utopia di mana kalian tidak peka atau desensitize dengan emosi positif karena kalian terlalu sering bahagia ataukah kalian milih distopia di mana kalian tidak peka atau desensitize dengan emosi negatif What I'm trying to ask di sini adalah dalam utopia tuh kita bakal bosen sama kebahagiaan bisa jadi bisa jadi kebahagiaan tuh nggak ada meaningnya lagi ini apa yang ditunjukin di Brave New World Karena orang ditunjang sama psikadelic, sama soma, sama obat-obatan antidepresan gitu. Dan kebebasan seksual. Mereka bahagia tapi dengan cara yang dangkal. Ataupun kalau kalian nonton Spongebob yang episode dimana... mana Squidward akhirnya bisa tinggal di tempat yang dia suka. Yang semuanya isinya kayak dia. Dan dia bisa tiap hari nari, tiap hari main ke dan berseni. Ujung-ujungnya dia ngerasa itu flat banget Dan ngerasa bosen dengan rutinitasnya dia Ini what I'm trying to picture Dengan pertanyaan ini Dimana kalau kalian pilih utopia Mungkin aja kalian bisa terjebak Dalam situasi dimana Kalian bahagia tapi bahagia itu nggak bakal se-meaningful Ketika kalian di dystopia Kalau kalian dystopia Dan tiap hari kalian udah ngerasa-rasa Dan segala macam, Ketika kalian encounter Happiness ketika kalian ngelihat pemandangan yang indah ataupun ketika kalian menerima kasih sayang dari orang itu bakal terasa lebih meaningful karena kebahagiaan itu jadi sesuatu yang langka atau jarang kalian temuin. Sebaliknya di opsi ini ada uh, dimana kalian hidup di distopia tapi kalian tidak peka dan disensitasi sama emosi negatif. kebalikannya yaitu di mana distopia kalian desensetai sama emosi negatif. Aku udah bahas sebelumnya di mana mungkin aja kalian kehilangan kemanusiaan dan empati, tapi setidaknya ketika kalian menemukan kebahagiaan kalian bakal ngecherish it properly. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas dan episode ini juga panjang banget. Aku enggak tahu kalian bete enggak dengerinnya karena banyak noise dan segala macam. Tapi sebenarnya ada banyak banget pandangan yang menarik di survei ini. Cuman aku nggak sempet nge-share semuanya. Mungkin in later opportunities. Mungkin di kedepannya aku bakal bahas lagi dari survei yang sama dengan bahasan yang lebih spesifik. Mungkin sampai di sini dunia distopia Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye guys. Thank you for listening. Jangan lupa subscribe dan like. Dunia Distopia dipersembahkan oleh Waves, platform audio yang membawakan podcast, audio learning, dan audiobooks di Asia Penggara. See you later, bye bye!